0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über den Investor Paul Tudor Jones und wie er an seine Bitcoin gekommen ist. Wir sprechen über Coinbase überraschende Quartalszahlen. Bitmax Arthur Hayes stellt sich, den, stellt sich dem Gericht Alameda Research investiert 4 Millionen in vietnamesisches DeFi-Projekt und dann noch ein Blick in die DeFi-Welt, die nun 100 Milliarden US-Dollar geknackt haben soll. Springen wir gleich in diese erste News-Story und zwar geht es um Paul Tudor Jones. Er hat mit Tudor Investment Corporation ca. 44,5 Milliarden US-Dollar unter Management und war so ein bisschen letztes Jahr der Anstoßer, sage ich mal, der institutionellen Investoren. Denn er hatte genauso etwa vor einem Jahr, etwa glaube ich im März oder im April, hatte er da ein Statement rausgegeben, dass er denke, dass Bitcoin doch eine... Eine, eine entsprechende Sicherheit oder Alternative gegen die Wirtschaftskrise sein könnte. Und das hat so ein bisschen die ganzen institutionellen oder die Tore für die institutionellen Investoren geöffnet. Interessant ist nun, dass herausgekommen ist, dass die Tudor Investment Corporation zusammen mit Coinbase und BACT also dieser krypto ähm, futures börse Bitcoin gekauft haben soll. Das heißt auch Coinbase war da direkt oder indirekt daran beteiligt. Es war bis jetzt oder ist bis jetzt noch nicht ganz klar, ob Paul Tudor Jones direkt Bitcoin gekauft hat oder eben nur in Anführungsstrichen das Futures-Produkt, um sich entsprechend da abzusichern. Und wir bleiben gleich bei Coinbase, denn die haben extrem spannende Quartalszahlen präsentiert. Eine Woche bevor sie an, die, an der Börse gelistet werden, an der Nasdaq-Börse, haben sie Quartalsergebnisse von 1,8 Milliarden US-Dollar präsentiert, was etwa 267% Prozent mehr ist vom Trading-Volumen her. Das Verrückte ist auch, dass nur... Die Einnahmen vom 2020 etwa 1,1 Milliarden US-Dollar betragen haben, aber vom ganzen Jahr und jetzt in nur im ersten Quartal bereits 1,8 Milliarden US-Dollar eingefahren wurden. Spannend ist natürlich auch der Zeitpunkt. Also, ich kann mir da sehr gut vorstellen, dass der Coinbase so ein bisschen diese Erwartung hatte, dass das Q1 gut laufen wird. Und sie da deshalb auch versucht haben, möglichst schnell jetzt an die Börse zu gehen, um eigentlich diesen Hype-Zyklus gerade mitzunehmen und entsprechend da äh, einen guten Start an der Börse hinzulegen. Jetzt die normalen Investoren, die kommen natürlich jetzt in Coinbase noch nicht rein. Also als investment denn es wird erst etwa in einer Woche gelistet und dann hat man die Möglichkeit, die entsprechende Aktie zu kaufen. Was ich euch aber sagen kann und was eine These ist, ist, dass die anderen äh, Krypto-Börsen-Coins, also Binance-Coin oder BNB, FTT von FTX und auch andere, ähm, Coins bzw. Coins der Börsen entsprechend springen werden bei diesen Nachrichten. Denn die Leute werden diese Coins eigentlich ähnlich wie Aktien behandeln und dass irgendwie Binance oder FTX oder andere Börsen an die, ähm, also andere Kryptobörsen an die effektive Börsen gehen. Ich glaube, diese Situation wird nicht so schnell eintreffen. Da war mit Coinbase war der Fall ganz, ganz klar. Von daher glaube ich, könnten diese Börsencoins entsprechend punkten. Wir haben es auch schon gesehen mit Binance und BNB, die sind ja gestern auch nochmal sehr stark gestiegen. Von daher glaube ich, dass wir da wieder weiterhin Entwicklung sehen werden. Als nächste News-Story bleiben wir gleich bei den Börsen und wir sprechen über BitMEX Arthur Hayes. Der CEO, der ehemalige CEO hat sich nämlich den, ähm, dem Gericht gestellt in Hawaii und wurde bereits auch für 10 Millionen US-Dollar, sogenannte Bond-Kosten, wieder rausgelassen. Er weigert sich grundsätzlich ähm, ja, irgendwelche Schuld anzuerkennen. Er sagt, er habe einfach als Unternehmer gehandelt und ihm sei da nichts zu verschulden. Ähm, von daher bleibt es extrem spannend, was mit dem Bitmax-Fall passieren wird. Bitmax war so bisschen die erste große Futures-Börse äh, in der Kryptowelt. Und da haben viele oder sind viele davon ausgegangen, dass Bitmax ähm, ja, so ein bisschen ein, ein Präzedenzfall wird, beziehungsweise ein Vorzeigefall wird vor dem Gericht, dass man da das ganze Management ins Gefängnis werfen wird. Und da wird es entsprechend spannend sein, was da passieren wird, weil ich glaube, das wird auch die Zukunft von Binance und anderen Börsen dann entsprechend aufzeigen. Alameda Research investiert 4 Millionen US-Dollar in Coin98 Finance, eine DeFi-Plattform aus Vietnam. Die DeFi-Plattform ist relativ unbekannt und hat vergleichsweise auch sehr wenig Volumen generiert, nur in Anführungsstrichen 20 Millionen US-Dollar im März mit etwa 200.000 Usern. Von daher ist es extrem spannend, wieso jetzt Alameda Research da investiert. Wird auf jeden Fall auch interessant zu sehen, ähm, ob da irgendetwas, ob Sie da irgendetwas sehen, was andere Investoren nicht sehen, ob man da direkt oder indirekt da entsprechend teilnehmen kann. Da muss ich mich noch ein bisschen mehr mit Coin98 beschäftigen. Ich kannte das Projekt auch nicht, aber grundsätzlich ist natürlich der DeFi-Markt extrem heiß. Und wir bleiben nämlich beim DeFi-Markt, denn der hat mittlerweile über 100 Milliarden. US-Dollar-TVL, also Total Value Locked, also totaler Betrag oder totale Gelder, die in dem De DeFi-Ökosystem drin sind, die 100 Milliarden geknackt. Das entspricht etwa einer Top-40 US-Bank. Das ist kein kleiner Betrag, das ist ein extrem großer Betrag, vor allem wenn wir davon ausgehen, dass ein großer Teil da dezentralisiert ist und ein großer Teil wirklich von den Leuten eigentlich gekommen ist, die eigentlich weg von den Banken möchten. Ähm, das Ganze könnt ihr auch auf dem Tracker DeFi Lama genauer anschauen. Auf DeFi Pulse sieht man nur die Ethereum DeFi Projekte, nicht aber die Binance Smart Chain Projekte. Von daher ist es extrem viel spannender, das auch noch zu integrieren. Denn es kommen jetzt immer mehr Ethereum-Alternativen in die DeFi-Welt mit rein. Und es bleibt extrem spannend, wer sich da, ich sag mal, ähm, entsprechend positionieren wird und die Nummer 1 sein wird. Ich bin ja gerade daran, den DeFi-Kurs noch ähm, zu machen bzw. zu vorzubereiten. Falls ihr also da ein Update möchtet, unbedingt auch für den Newsletter anmelden. Und ganz am Schluss kommt noch eine News-Story aus dem Hause Nexo, denn die werden verklagt und zwar, weil sie die XRP-Sicherheiten und die XRP-Werte von rund 5 Millionen US-Dollar liquidiert haben sollen. Das ist im letzten Dezember war das, glaube ich, das ist passiert. Am 23. Dezember, da hat ähm, Nexo so ein bisschen die Nutzung von XRP wie ausgesetzt, aus Sicherheitsgründen, weil ja XRP oder Ripple quasi vor Gericht ist von der Börsenkommission und da entsprechend wie sag mal, ähm, als, als, als äh, Vermögenswert eigentlich deklariert wird oder als eben als Security nennt man das Ganze ja. Und deshalb, ähm, sobald es als Aktie eingestuft wird, wird es sehr wahrscheinlich von allen Börsen verbannt und deshalb äh, ist dieser Gerichtsfall auch losgegangen. Das wird noch ein bisschen gehen, also das ist nicht etwas, was sehr schnell entschieden wird. Ich glaube, da werden wir noch einiges sehen. Auch das, die, die Börsenkommission hat auch noch nicht entschieden, obwohl XRP preislich natürlich weiterhin am Springen ist. Es bleibt also sehr, sehr spannend im Kryptomarkt gebt mir auf jeden Fall eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, sodass ihr definitiv alle Updates zum Kryptomarkt bekommt. Wer noch weitere Updates bzw. weitere Unterhaltungen und Coin-Analysen sehen möchte oder hören möchte, kann das sehr gerne in der Mitgliedschaft machen auf bluealpineresearch.com slash Mitgliedschaft. Da könnt ihr euch anmelden und entsprechend eher unbekannte Coins oder die Analysen von unbekannten Coins sehen und dann natürlich dementsprechend auch investieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dann.